0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. A vítame ťa a vítame vás v našej prvej sérii v novom roku v roku 2024.
0: Tak, a rovno začneme takou chlbokou, ťažkou sériou. Že hlbokým hlasom. <laughs> to je tiež trochu, lebo je ráno. Ráno po dvoch týždňoch sviatkovania a neviem čo všetko. Áno, zemňakového šálatu a rezňov a <laughs> kapusníci. Sme sa dnes ráno vážili s deťmi a nedobre.
1: Ja som takú chybu radšej nespravil. Teraz mi napadlo, že mali sme sa vážiť spolu s deťmi. Všetci naraz na jednu váhu. <laughs> <laughs> Ako v do office je to. Áno, áno, áno presne. <laughs> no, presne. Že... To ťa menej výdepce, keď spoločne tú váhu sleduješ. Áno.
0: No a ešte najmenej ťa výdepce, keď proste sa nevážiš a tým pádom čo oči nevidia, to srdce neboli.
1: No ale hovoríš, že je to hlboká téma.
0: Áno, áno, áno. A my sme, my sme si ju
1: vymysleli už niekedy v novembri, keď sme išli do Košic, decembri až. Tak, tak. tak decembri, aj?
0: No bolo to 30. novembra v noci, možno už bolo po... Polnoci, takže možno už to bolo 1. decembra. Tak buď bolo 30. novembra, alebo 1. decembra. No,
1: tak na prelome týchto <laughs> mesiacov <laughs> sme, sme vymysleli túto sériu a, a sme si povedali, že, že urobíme ju že, dlhu, že Takú ano. poctivo, po, detailne, a ona skončí na veľkú noc.
0: Áno, v podstate to bude posledná epizóda. 10 desať Áno. A hej, 10 dielne, a inak. To, to asi sme nikdy nemali takú dlhu. Vieš čo, Sme mali taký, že 8.
1: To bol ten šalamún, čo sme rozberali. Šalamún.
0: Aj pri estetike a tak, tak ďalej. Ale myslím, že 10 sme nemali. Ale toto bude zásluženie dlhá séria. Dúfam. Dúf, Dúfame teda. Dúfame, že to bude naozaj také dobré. My sa z toho veľmi tešíme. A teda vy to vlastne už asi viete, o čom to je. Ten názov veľa napovedá. <laughs> názov tejto série, Hej. že odčenáš? Odče že... náš... jedno slovo. Áno, áno, ako jedno slovo. Tak o tom budeme viac hovoriť, prečo sme to dali ako jedno slovo a prečo by sme to nemali dať ako jedno slovo alebo nechceli by sme to dať ako jedno slovo a... a prečo sme napriek tomu si vybrali jedno slovo. Ale o tom ešte budeme hovoriť. K tomu sa dostaneme. Tá, k tomu sa dostaneme. Takže my sme aj túto epizódu ale sériu celú
1: ohlásili a trošku tak tajomne sme ju naznačili, že bude to o modlitbe a nebude to o modlitbe zároveň. Áno. Tak čo, čo sme tým mysleli?
0: No, nebudeme robiť takúže že teológiu modlitby. Nebudeme robiť takéto um, hlboké teologickú analýzu o modlitbe, čo modlitba je, čo modlitba nie je, ako sa modliť, ako sa nemodliť. E, toto neideme riešiť, ale je to séria o modlitbe, pretože ideme sa venovať jednej konkrétnej modlitbe, e, ktorú čítame, ktorú nájdeme v Biblii. A konkrétne teda modlitba očenáš, ktorú Ježiš učí svojich učeníkov, ešte keď bol tu na zemi.
1: Hej, je, je to modlitba, ktorá um, je veľmi rozšírená, v podstate najrozšírenejšia v rámci kresťanského sveta. Uh-huh. A Timothy Keller vo svojej knihe, ktorá sa volá Modlitba.
0: Kreatívny názov.
1: <laughs> Hej, tak uh, Timothy Keller, neviem čo vám predstaviť, ale tak môžeme... Veľa bónusev. ho hej. Je to, je to kázateľ, už, už nie je medzi nami, teraz, pred, neviem, minulý rok zomrel. Tak, pol roka tá, to zároveň, tak, tak, alebo tak. Tak uh, on kázal a pôsobil, aj, aj, aj tak v podstate ako filozof uh, v New Yorku a napísal veľa kvalitnej literatúry. Jedna z nich sa volá Modlitba, kniha Modlitba, je to aj v Slovenčine, viete to nájsť. A on tam hovorí, že, 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 že Modlitba tento odčenáš ako súbor slov, tý niečo nám tu odpadáva zo steny, že modlitba ako, ako súbor slov je asi najviac vyslovovaný balíček slov globálne. Akože odčenáš.
0: Ako ako sú, odčenáš
1: ako cel, celá tá modlitba, že, že ten balíček slov je najviac vyslovovaný balíček slov globálne. Čiže či ja máš Antigonu, tak nerecitujete Antigónu milióny ľudí každý deň na celom svete.
0: Akokoľve sme to asi všetci čítali, áno. ale nerecitujeme to. Zväčša, to len niektorí z nás. Nie, ani nerecitujeme. Ne.
1: Ale odčináš už 2000 rokov ľudia, keď povieme, že recitujú, to je veľmi škáre dopovedané, ale vyslovujú, vychádza to z ich z úst.
0: Uh-huh. Áno. Takže je to veľmi, a samozrejme prekresenou veľmi dôležitá modlitba, v niektorých kluhoch je to modlitba, ktorú sa kresťania modlia každý deň alebo možno každý týždeň v rámci nejakej liturgie, v rámci možno nejakej bohoslužby. Um, a je to niečo, čo je kľúčovou súčasťou kresťanských dejín od samého začiatku. Hej.
1: Je je presne tak, je to kľúčovou súčasťou. My to trošku viac vysvetlíme, ale... No, že to, s čím sa chceme pohrať na úvod, je tá skutočnosť, ako si to už naznačil, že očenáš, aspoň v Slovenčine, je jedno slovo. Ale, ale toto slovo nikde nenájdeš v Biblii. V Biblii nájdeš iba oddelené. Očenáš. Áno. Ale, ale v Slovenčine z toho vzniklo podstatné meno v podstate.
0: Áno. Očenáš. <laughs> oče jedno náš. slovo. Čo úplne akože,
1: legitimné, v pohode, očenáš Stalo posledným menom preto, lebo tým označujeme modlitbu, ktorá začína slovami Otče náš. Áno,
0: ideme sa modliť Otče náš. Áno. E, prezaujímavosť, aj po španielsku existuje akože Otče náš ako jedno slovo. zrazu tieto dve slova hey. sa spojili do jedného slova a stvorili akože... a, a, Ako sa volá v španielčine? Akože tá modlitba by bolo, že Padre Nuestro. Ako po, po latinskej Pater nostar". Áno, ale existuje, že ideme sa modliť Padre Nuestro. Tak ako jedno tež, slovo. Takže je úplne rovnaký, akože...
1: Hej, vzniklo to zrejme z tej potreby, že chceš označiť tú konkrétnu modlitbu áno. a než by si ty vymyslel, alebo to tak komplikoval, že to je tá modlitba, ktorá začína slovami Otče náš, tak povedajme sa modliť Otče Ale ešte iné označenie je, že modlitba pánová. Áno, 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 áno. Lebo Pán Ježiš Kristus učil svojich učeníkov túto modlitbu, áno. ale k tomu sa ešte dostaneme postupne, len to, čo je zaujímavé, je, že. To tak až zľudovelo, mm-hmm. že už to je také, že očenaš sem, očenaš
0: tam. Áno. No v hovorovej reči. Áno. Dokonca ja poznám jedného človeka a možno, že nás teraz počúva a možno, že niektorí ho poznáte. Takže
1: zdravíme, neznámy.
0: Uh, ktorý sa volá odčenáš. Akože to je jeho priezvisko. Tak už nie si neznámy. No, nie je to neznáme. No. Takže, Áno. ale že, že, že to je zaujímavé, akože, že to je až priezvisko, že to je niekoho meno, že niekto vo svojom mene nesie túto folklórnu ľudovú modlitbu. Teda teda Označenie z... uznačenie folklórnej áno, modlitby. Áno, áno, tak, tak, som to myslel. Čo je akože zaujímavé, do akej miery, čo, čo tiež ukazuje inak, to ako veľmi táto modlitba je dôležitá, že je tak dôležitá, že prenikla do nášho folklórneho ľudového jazyka, prenikla a, a transformovala náš jazyk transformovala našu identitu, transformovala našu kultúru. Je to, je to pre mňa veľmi zaujímavé pozorovanie, mm. do, akej miery, do akej miery táto modlitba mala vplyv a zároveň ako týmito ľudovými folklórnymi prvkami stráca na sile. Alebo môže strácať na sile. Môže. môže sa nám strácať v tom folklore že, že keď, keď
1: niečo je príliš veľa a príliš časté, tak to v podstate môžeš vytesniť. A, a to, že to odčenáš sa zlučilo do jedného slova, ktoré používame bežne v hovorovej reči, tak presne tak. To trošku naznačuje to riziko, že, že sa to stane takým šumom, ktorý ani neriešiš. V niektorej, niektorej cirkvi sa dokonca odčenáš modlí viac ako v inej. Napríklad v našej v církev kde pôsobíme, tak očenáš sa modlí veľmi sporadicky, uh-huh. veľmi výnimočne, napríklad pri Večeri Pánovej ho máme. Lenže tá nebyvala zase tak často. Áno. A, ale sú církvy, kde očenáš sa modlíš na dennej báze, možno až niekoľkokrát. Uh-huh. A to bez toho, aby sme komentovali, čo lepšie, čo horšie, iba to riziko pri pri tom, keď ho máme často, je to, že môže zovšednieť. Áno. Tá, že, že strátime význam tých slov. Ale to je normálne, to aj my, keď sa s schozovom často vidíme, tak, sme, tak máme um, iný zážitok z nášho stretnutia, ako keby sme sa videli po pol roku. Áno, presne, presne. A tým našim cieľom aj to, touto sériou je um, v, nejak prejsť si vetu po vete, výrok po výroku, tento odčenáš, ku je to dajme ako jedno slovo, túto modlitbu, tak aby sme opäť objavili hĺbku tej modlitby. Uh-huh. A to je dôvod, prečo vlastne, aby som to vrátil späť uh, tej téze, že, že bude to o modlitbe a nebude to o modlitbe zároveň. Nebudeme rozoberať všetky zákutia a detaily modlitby ako takej, ale chceme nám pomôcť znovu objaviť tú hĺbku a chuť a príchuť a všetky tie farby a otejne modlitby oče náš.
0: Tejto jednej modlitby. Uh-huh. A dalo by sa presne o modlitbe oveľa viac hovoriť a Trochu budeme aj spomínať, samozrejme, ako vždy, nejaké knihy, nejaké zdroje, ktoré vám môžu pomôcť viac z do o modlitbe, ako všeobecné, ale my v tejto sede sa budeme venovať konkrétnej jednej modlitbe. Áno. Otče náš. A to, čo je zaujímavé, je to, že
1: keď pozeráme úvod k tej modlitbe v Biblii, tak... Prichádzajú učeníci za Ježišom a pýtajú sa ho. To je v Lukášov 11.1. Čítame, že, že nauč nás, ako sa modliť. Neviem, ja či to máš nalistované? Hey, hey,
0: um, tuto mám Lukáš 11.1. Raz, raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov. Pane, nauč nás modliť sa, ako Jan naučil svojich učeníkov. Nauč nás modliť sa. Hej. Myslím, že že
1: to je zaujímavé práve z úst ktorí sa vedeli modliť a Chose to za povie viac k tomu od jeho srdcovka, ale keď iba čisto pragmaticky pozrieme na Bibliu, na starý zákon v Biblii, tak to sú texty, ktoré učeníci poznali. A v tých starých textoch nachádzame 150 žalmov, o ktorých by sa dalo povedať, že je to 150 modlitieb. Čiže minimálne týchto 150 modlí poznali. Okrem iných ešte. Čiže oni prichádzajú ako ľudia, ktorí sa modlia. Oni mali modlitby, vedeli sa modliť, dokonca biblicky správne sa modlili, keby sme to dali do takejto reči. A napriek tomu Ježovi hovoria, že nauč sa modliť nás, nauč nás modliť sa. A skôr než to rozvedieme, ja by som rád prečítal úrivok, a nie, nie že úrivok, to je jedna kapitola z knihy od Klary Jarunkovej. Ty, ktorí s námi trávite už ten 5 rok naše života tak už ste to aj čítali v našej knihe niektorej aj ste to u mňa počuli niekde rozprávať, ale asi v podcaste som to ešte nečítal nikdy. Myslím, že nie. A to je kniha napísaná tuším v nejakých 60 rokoch. Klára Jarunková ju napísala, volá sa Hrniňský zápisník. To je taká knižka v podstate pre, pre deti. Nie úplne, že vo veku 6 rokov, ale staršie. A ja som si ju čítal, že ako 10-ročný. Ja si nepamätám žiadnu kapitolu z tej knihy okrem tejto. A a to som akože tú knihu recitoval na Hviezdoslavom Kubine. Ty. Čiže je tam nejaká kapitola, ktorú som recitoval náspameť, pretože vedel som ju na náspameť na Hviezdoslavom Kubín, ale prešlo odtedy 30 rokov, alebo koľko, a menej, ale iná kapitola sa mi vrila do pamäte, pretože ako to funguje, je, že dlhodobá pamäť je aktivovaná silným emočným zážitkom a z tejto kapitoly som mal emočný zážitok, lebo som bol z a ja vám ju prečítam a za chvíľku vlastne pochopíte, že čo ma vytočilo na tej kapitole, ako dieťa. <tým> Hej, volá sa kapitola, <tým> keď som bol malý. Tu budem čítať z displeju túto zdiálky, tak dúfam, že sa nezamotám. Starku mám veľmi rád, ale modliť sa nechcem. Vyprášim jej koberec, aj do mliekárne chodím, ale modliť sa nechcem už od tretej triedy. Keď som bol ešte malý, tak som starke všetko veril. Aj teraz jej verím, lebo nech si niekto nemyslí, že moja Starka klame alebo cigáni, ale vtedy som sa modlil a teraz sa nemodlím. Aj keď som bol ešte malý a Starka ma dávala spať, nechcel som sa niekedy modliť, tak ma Starka strašila, že keď sa večer nepomodlím, tak do rana umriem a Pán Boh sa na mňa nahnevá. Strašila ma preto, lebo som bol niekedy lenivý. No, tak čo mala robiť? Ale ja som sa bál, a umrieť sa mi nechcelo, lebo v posteli je lepšie, tak som sa modlil. Potom ma už ani nestrašila, ale ja som sa modlil stále a vždy. Niekedy som preskočil prostriedok, ale potom som sa radšej vrátil, aby som mal istotu. V triede mi otec slúbil, že mi kúpil lyžiarské baganče, ale mi kúpil len obyčajné a mne to prišlo veľmi lúto, lebo Myšovi kúpili naozaj lyžiarky. Tak on mal a ja nie. Večer som si ľahol do postele a náschvál som sa nepomodlil, lebo som chcel do rána umrieť. Dlho som nemohol záspať a predstavoval som si, ako budem ráno mrtvý. A otec nepôjde do roboty ani mamka, ale budú plakať za mnou a bude im lúto, že mi radšej nekúpili tie lyžiarky. Ale už bude neskoro, lebo ja budem mrtvý a hotovo. Tak som ležal a dlho som nemohol záspať, lebo som aj plakal sám za sebou, ale modliť som sa nezačal. Potom som záspal na večnosť. Keď som sa ráno zobudil, veľmi som sa čudoval, že nie som mŕtvý, ale živý. Tak som videl, že to s tou modlitbou nie je tak, ale inak. Odvtedy sa nechcem modliť, lebo viem, že to nepomáha. Ale aj Starku mám rád. <laughs> no ja som bol naštvaný, keď som to čítal, vieš, ako dieťa. Tak samozrejme, možno, že to má viacero rovín, ten príbeh, ale som to tak prežíval, že takto naozaj niekto na svete môže takýmto spôsobom zničiť ako modlitbu nejakému dieťaťu, tým, že ho klame alebo hovorí nepravdu o modlitbe. Že ten chlapec vyrastá s falošnou predstavou modlitby a pravdepodobne tú modlitbu závrhol na celý život. Hoci no, samozrejme, že to je vymyslené. Hej, ale to je to, čo vo mne zostalo. Hej, že doteraz, 30 rokov alebo koľko potom si spomínam, Iné si nepamätám z tej knihy len to, že niekto nározprával blbosti v podstate mladému Chalanovi v tom príbehu a on teraz zanevral na
0: modlitbu. Uh-huh. No a je to ale taký pohľad na modlitbu, ktorý môže byť veľmi častý uh-huh. a, a ktorý ukazuje, alebo ktorý nás vedie k tomu, čo, si, čo sme čítali, hej, že, že naučná modlica a je tam to kľúčové slovo alebo teda kľúčové pokračovanie, naučná modlica, ako ja naučil svojich učenikov. Že očividne nejakým spôsobom sa učenici modlili a, a vieme, ako sa vlastne učeníci modlili, minimálne vieme, že historicky vieme teda, že židia v, v, v storočia, a vlastne, myslím, predpokladám, že doteraz, ale nemám to naštudované, um, sa modlili trikrát denne jednu konkrétnu modlitbu. Bola sa Šema, mm-hmm. o teda počuj, Šema je slovo počuj a to je modlitba Počuj, Izrael, Hospodin je tvoj Boh, hospodin je jeden, mm-hmm. milovať bude svojho Boha celým svojim srdcom a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A túto modlitbu sa Židia modlili trikrát denne. Čiže učeníci s najväčšou pravdepodobnosťou, alebo teda s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, sa modlili. Vedeli sa modliť. Vedeli sa modliť šema vedeli sa modliť tie žalmy, o ktorých si hovoril. Oni vedeli sa modliť, ale dôležité, že naučná nás modliť sa, ako Jan učil svojich učeníkov. Jan mal nejaký spôsob modlitby. Jan um, sa modlil inak. Um, nevieme, ako toto nevieme, na to nemáme nejaké zdroje, alebo teda neviem o tom, možno sú, ale niečo Jan robil inak, než než boli zvyknutí. A Jan tiež bol akože rabí, Jan tiež bol učiteľ, hovoríme teraz o Janovi krstiteľovi. A tak rovnako učeníci hovoria svojmu učiteľovi, svojmu rabínovi, že tak aj ty nás uč, tak ako on ich uči. Um, vidíme, očividne videli aj Ježišovi, že, že jeho modlitba je iná. Že on nejak inak sa modlil. Už aj to, ako bol ten prvý verš, prvý verš, raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. To, čo je dôležité, nie je, že kde sa modlil. Lebo očividne sa modlil všade. <laughs> očividne modlitba bola pre Ježiša tak hlboká vec, tak osobná vec a tak normálna vec, že Lukáš nepovažuje za dôležité nám povedať, že bol presne na tomto svetom mieste a tam sa modlil, lebo je úplne jedno, proste on sa modlil kdekoľvek.
1: To sa skôr nám nestáva k súčasnému človeku. No vtedy som sa modlil, o toho si pamätal, lebo to boli zrovna Vianoce. Tak to je, je jedenkrát za rok.
0: Áno, takže, takže očividne je niečo v Ježišovej modlíve, v tom, ako Ježiš pristupuje k modlitbe, čo je iné, než títo učeníci sú zvyknutí a preto prichádzajú s tým, že, že uč nás modlica. A pri tejto okolnosti Ježiš prichádza a uči ich modlitbu Otče náš. Čo je zaujímavé, že potom učeníci to prevziali a, a ty, teraz akože nemyslím len tí prví učeníci tých 12 apoštol a tak ďalej, ale máme jeden dokument, ktorý sa volá Didache mm-hmm. a je to dokument, ktorý bol napísaný niekedy v prvej polovici druhého storočia, to sa bavíme, že je rok 100 až 150, mm-hmm. čiže maximálne 100 rokov po Ježišovej smrti, 100 rokov po začiatku cirkvi, alebo teda cca 100 rokov po, zač- po začiatku cirkvi, čiže je to veľmi, veľmi blízky zdroj k tomu, ako žila prvá církev, Veľa nám hovorí o tom, ako žila prvá cirkev, ako fungovala, uh, teda mimo toho, čo máme v Biblii. Je to veľmi kratučký dokument, ale máme tam v podstate uh, napríklad časť o modlitbe. A máme, že konkrétne máme čas o modlitbe a začína tam, že nemodlite sa ani ako pokrytci, a ešte to si povieme niečo k tomu, ale modlite sa tak, ako Pán nám prikázal vo svojom Evangeliu. Potom zopakuje celú modlitbu uh, Otče a na konci pridáva poznámku. Takto sa modlíte trikrát za deň. Že, uh-huh. že prví kresťania, ktorí boli Židia, veľká časť tých prvých kresťanov boli vychovaní ako Židia, vyrastli ako Židia a mali ten zvyk proste trikrát za deň sa modliť Šema Izrael, počuj Izrael, hospodin tvoj Boh, hospodin je jeden. Oni nevyhodili tento svoj dobrý navik, ten, tento dobrý zvyk modliť sa trikrát za deň, oni to len premenili. Oni prestali sa modliť trikrát, počuj Izrael, hospodin tvoj boh, hospodín je jeden, a miesto toho sa modlili trikrát za deň, oče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje. Je to niečo, čo doslova od prvých dní cirkvi bolo pre učeníkov, pre, pre prvých kresťanov kľúčové a dôležité.
1: Mhm. Takže sme to aj my dnes a
0: presne si kladieme tú otázku, že,
1: že ako sa modliť, alebo že nauči nás Len si ju kladieme z inej strany. Ježe pre nich to bolo dôležité v tom, že hú, toto je niečo nové, tak nauči nás modlica a, a, a v podstate nahradili tú doterajšiu modlitbu novou modlitbou. Mm-hmm. Vymenili jednu za druhu. Pre nás to možno, že nie je nové, ale pre nás je to už príliš staré, alebo príliš všedné. Ježe to zovšednilo Jak ten ruch ulice, ktorý už nepočuješ cez okno, alebo Áno. Ne, že ti hučí chladnička v, v kuchyni, už si to ani nevšimáš. je to tam. Už si na to zvykol. Presne, mm. alebo u nás u susedov týkajú hodiny. Normálne majú to keď tie veľké hodiny. počkaj, som tu drgal do niečoho. Normálne, že cez tenu počujú, niekedy ako zvonia, ako také zvuky z nich idú. Aha. Ja to vôbec akože neriešim, ale to si všimne niekto nový, keď sa do u nás zazvonia tie hodiny. Mhm. Alebo budík. No, Čiže áno, áno čiže to áno, je náš áno. problém. A dnes tu znova sedíme a mo- možno si hovoríme tú otázku, že je naučná z modlitca, ale z inej strany, ako títo učenici. Áno. Tak neviem, či ešte chceš k tejto myšlenke niečo alebo budeme ďalej. Mm, nie, môžeme ísť ďalej. A skôr ako Ježiš povie tie známe slova Oče náš a, a vysloví celú modlitbu, tak má ešte malý príhovor k tej modlitbe, áno. ktorý je ale zachytený v Matušovi. Inde, áno. áno. Matúš, v jeho evangeliu si dal tú námahu a z nejakého dôvodu považoval za dôležité ešte povedať ten Ježišov
0: pred príhovor. Áno, presne. Ano. Čiže vlastne sme v Matúšovi v 6 kapitole. Ja.
1: Ale prepač, ešte, ešte som si spomenul, Dôvod. že, že možno taká otázka do plena, že keď niekto toto počúva, premyšľa nad tým, a aj my môžeme na to odpovedať vlastne, je, že, že ako my sme prišli k našej modlitbe, alebo k nášmu modlitebnému životu. Uh-huh. Či sme to zdedili alebo ako, hej, že či nás to niekto učil a máme spomienku, že nás to niekto učí, alebo to v živote robíme intuitívne. Uh-huh. Lebo ja, tom, ja mám pocit, že, že som prišiel k modlitbe v živote asi tak, ako k rozprávaniu. Že vôbec si nepamätám, kedy bavím, že to robím. Od malička. druhých. druhých. Ale zaručenie ma naši rodičia učili modliť sa. Lebo ako dieťa si pamätám, že sedíme v krúhu, ako, ako malé deti s rodičmi, čítame si nejaký príbeh pred spaním biblicky, niečo spievame a a modlíme sa. A mám tam takú nejakú spomienku, jak ma rodičia učia, že že teraz zavrí oči, hej, že že nevyrušujú súrodencov. (laughs) A a nejaká nejaká škola od rodičov v tom bola, ale zároveň zároveň to nejak tak mám pocit, že prišlo v živote. Teda neviem,
0: ako to máš ty. Ja si tiež nespomínam na to, že by v nejakom momente niekto má učil vyslovené, že presne tak ako rozpráva, ne? že nejak som pozoroval zo svojho okolia. Viem, že u nás doma sme nemali nejaké takéto, že neviem, že večer by sme si čítali Bibliu a, a sa modlili alebo tak. A toto sme doma nemali, takže, takže skôr ako som to pozoroval v mojom okolí, v zbore, na besiedke a tak, ale teraz mám tú príležitosť a tu možnosť to zažívať z tej druhej strany. Že vlastne my sme na Vianoce kúpili malej Ami Bibliu, detskú Bibliu, tú novú, čo, čo vydalo naše vydávateľstvo. <laughs> Jasné. A je, je super, hmm. že je veľmi dobrá, je veľmi krásna a ešte dokonca na konci každej kapitoly je tam nejaká modlitba k tomu príbehu. A teda nie je to Biblia, Biblia. Hej, sú to tie prerozprávané príbehy, samozrejme. Um, je to detská Biblia. Ale, ale vlastne my teraz, akože, a už, už niekoľko mesiacov, vlastne učíme a my sa modliť. že, že Napríklad, akože pred každým jedlom proste sa modlíme a ďakujeme Bohu, že sa ona stará, že, že máme čo jesť a ďakujeme, že maminka nám niečo navarila, alebo babi nám niečo navarila. A, a učíme ju ďakovať hmm. za to, že máme Teraz tak, ako sme si začali, odkedy to ostala na Vianoce, tak každý večer si čítame, ona už si sama vypýta, lebo sa jej páčia tie obrázky, tak si sama vypýta, že že Bibliu. A tým pádom, akože aj tam som zakomponoval modlivosť. Čítame nejaké jeden, dva príbehy a potom sa modlíme. A už teraz je to také, že že v podstate prešli dva týždne, he? A už teraz je to také, že čítame si príbeh a potom ona sama, keď akože poviem, že dobre, stačí už, alebo chceš si jeden príbeh a keď povieš, že stačí, tak ona sama dáva akože, <laughs> ručičky super. dokopy, uh, hej, že, že ideme sa modliť. A akože, jasné, že sem tam vyrušuje, že ešte nerozumie, akože m- m- nehovoríme jej, ja aby zavrela oči a niekedy ich zavre, niekedy ich nezavre, lebo tak to vidí u nás. Uh, niekedy uprostred celej modlitby je ticho a niekedy uprostred modliby už začne proste, že už sa nudí, už chce niečo iné robiť, už sa niekam, tak že akože je mala, je úplne normálne. Ale vlastne, že, že tak ju učíme sa modliť, alebo skôr, ja mám pocit, že možno momentálne až tak ju neučíme sa modliť, alebo aspoň nezamerne, že, že skôr ju učíme, že modlitba je súčasťou života, je súčasťou nášho života. A tak ako proste sa hráme, tak ako chodíme na prechádzky, tak ako robíme veľa veci ako rodina, a že toto spoznáva, že aha, toto robíme ako rodina, tak ako rodina sa modlíme. To je rytmus našej rodiny, to je rytmus nášho života a asi momentálne, aj kvôli jej veku, proste neučíme ju, ako sa modliť. Nemá ešte ani dva roky, asi nemá zmysel nejak akože viac ísť do hlbky v, tom, v tomto bode. Skôr si myslím, že, alebo to, čo ja rozmýšľam, je učiť sa, učiť ju to, že modlitba je prirodzený rytmus v našom živote, vybudovať ten rytmus vďačnosti voči Bohu a voči ostatným, vybudovať ten rytmus, že keď niečo nás trápi, tak sa za to modlíme, um, proste, že, že predtým, ako ideme spať, tak my ďakujeme za to, čo sme ten deň mohli zažiť, za všetko, čo bolo super, prosíme za ľudí, ktorých vieme, že sú chorí, že sa trápia a, a skôr vybudovať tento rytmus a príde asi ten čas, kedy budeme viac vysvetľovať, že prečo sa modlíme a ako sa modlíme, ale teraz skôr je o tom, že budujeme ten rytmus, ten, ten, ten rituál, že proste sa to stane niečo prírodzené, čo ale zase môže byť potom to riziko, o čom sme Hej. hovorili, že aby sa to nestalo pre ňu niečo všedné ale nejaký prázdny rituál, že ani neviem prečo, ale vždy pred tým, ako sa najem, tak sa pomôbim, že tomuto sa chceme vyhnúť, hmm. takže... Chceme to veľa vysvetľovať a nebrať sa za možnosť. No. A ja
1: by som to ani, ani nedal do kategórie rizika alebo rizik. By som to dal do tej kategórie, že to prichádza akože v baličku s tým. Že, čokoľvek, uh-huh. čo si v živote objavoval, akože čo, čo ti bolo dané z rodiny a z kultúry, alebo si intuitívne objavoval, tak potrebuješ nánovo objavovať. Že, že riziko je to, keď tomu nemenuješ pozornosť, hej? ale to, to, to je dané. To, to tak je. Mnohé iné oblasti v živote, mnohé iné témy, veci, ktoré sme prijali z rodiny, tak prehodnocujeme, alebo objavujeme, alebo nánovo sa nad tým zamýšľame. A toto by malo patriť medzi to. Tak to bola iba taká otázka, ktorú som chcel položiť, že tak ako to aj ty počúvaš spolu s nami niekto, tak môžeš si položiť túto otázku, že že ako si sa naučil modliť ty? Ako si prijal modlitbu? A a skôr než teda to ďalšou epizódou sa ponoríme už konkrétne do tej modlitby, tak ešte ten Ježišov nejaký predslov, ktorý je v Matušovi 6. kapitole, verše 5 až 8. A tam zrejme sa dá vyťahnuť viacero silných myšlenok, ale ja som si ich tak zabalil, alebo schôl som si ich tak dali do dvoch, do dvoch takých silných. Tak ja prečítam ten text. Uh-huh. Uh, najprv 5 až 6 verše. Čiže Jež hovorí, keď sa modlíte, čiže on predpokladá, že idete sa teda modliť a chcete sa modliť, tak hovorí, keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Čiže že mohol adresovať milión tisíc rôznych ľudských nedúhov a on hovorí, no, pri modlitbe ti hrozí pokrytectvo. takže pozri. Ty pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, čiže keď on hovorí amen, to znamená, že dáva dôraz. Nie, že končí, ale dáva dôraz. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, Vodi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. To je otec s veľkým O, čiže nie k tvojmu, ako by rytm povedal tatkovi, mamka, <totipra> tatko, tatko mamka, ale k nebeskému otcovi, otec s veľkým O. Áno. Čiže prvá Ježišova silná myšlenka sa týka toho, že, že o čo ide v modlitbe? Že aký charakter má mať tá modlitba? A ja, ja som si tu napísal takú poznámku, že, že skutočná modlitba má charakter osobného rozhovoru s otcom. Skutočná modlitba je vyslovená preto, že človek chce hovoriť s Bohom. Nie preto, že musí kvôli okolnostiam. Čiže v podstate ako keby hovoril, že, že čo do toho dáš, tak to z toho získaš. Hovorí, ak je dôvod, pre ktorý sa modlíš, modlitbu ten, že chceš zapôsobiť. Hej, on tu dáva príklad, že pokryť si sa modlia nahlas na námestí, aby zapôsobili na ľudí. Ak to je to, prečo sa modlíš, tak to je tvoja odmena. Dobre, to si získal. Ale ak to, prečo sa modlíš, je to, že chceš rozvíjať vzťah s Bohom, a to je veľká téma, ku ktorej sa dostaneme vlastne v tej ďalšej epizóde, keď budeme hovoriť úvod k modlitbe, teda ten odčenáš. Nechceme teraz to úplne vysvetliť, ale pojďme je tá, že, že ak, ak sa modlíš pre ten druhý dôvod, pre, pre vzťah s Bohom, tak to je to, čo získáš. Mm-hmm. Inak to, vidím tu veľké riziko pre ľudí v službe, napríklad, ako sme my dvaja My sa vždy modlíme v nedelu, hej, lebo, alebo takmer vždy. Aj viackrát niekedy dokonca. Lebo modlitbou otváraš Bohoslužbu, zatváraš Bohoslužbu, končíš ňou kázeň, Veľmi rýchlo sa môže z modlitby stať také zátvorky, alebo uh, no proste nie, niečo, čím zaramcuješ stretnutie, alebo máš poradu, Áno. tak kresťanská správna porada začína modlitbou,
0: končíme modlitbou. Presne, akože toto, toto je obrovské riziko, že, že sa nám toto stane len, presne, len povinnosť pred, uh, pred a po, na úvod a nakoniec stresnúť a bohu služiu. Však napokon to, čo som hovoril aj, aj s jedlom, hej, že toto zase to je problém pre, pre to tak, môže to byť problém pre každého kresťana. Väčšina asi asi, veľmi, asi môžeme zo, zo všeho vecniť, že asi väčšina kresťanov na celom svete sa modlia pred jedlom a ďakujú za jedlo. Mm. A môže sa veľmi ľahko stať, že proste tá modliva sa stane len nejakou rutinou. Viem, že bolo obdobie v našom živote, ako rodina, a to možno teraz bude taký kontroverzny, len mierne kontroverzny, kedy proste sme sa s ľudskou zastavili pri tom, že, že my sa celý život modlíme pred jedlom, ale my to vôbec nevnímame. Že mm. je to len formulka. Mm-hmm. Dokonca, aj pretože... Uh, že. si hladný. Vyrástal som v tom, že napríklad môj dedo, mm-hmm. vždy, vždy, keď sme išli k dedovi, a, a ja môjho deda veľmi obdivujem, veľmi ho rešpektujem, bol pre mňa, už niežije, ale bol pre mňa obrovským vzorom viery. Čiže nechcem ho teraz vôbec dať dole. Uh, ale napríklad on vždy, že akože pred jedlom sa modlil tú istú modlitbu, že ako keby to ako tak ako očená, uh-huh. že vždy tá istá uh-huh. modlitba, tak on, on vždy mal tú istú modlitbu, tie istá, tá, tá istá veta, alebo tie isté uh-huh. vety pred, uh, pred jedlom. Takže tým pádom pre mňa, ja, ja som presvedčený, že pre ho to malo smysl, ale ja ako dieťa, keď som vyrastal, tak pre mňa sa stala len formulka. Hej. A proste nejaký čas sme s ľudskou sa prestali akože, pred jedlom modliť, pretože sme potrebovali sa zbaviť akože, tých formuliek mm. a tých, tých len fráz, prázdnych fráz, ako to, čo si hovoril pri vohoslúžbách, pri strednutiach, aby sme, keď sa modlíme, ako Ježi, <laughs> keď sa modlíme, aby sme sa nemodlili ako pokryci, ktorí len zopakujú nejakú vetu, čo od niekoho počuli, Zopakujú nejaké slova, Hej. čo sú prázdne, ale aby pre nás tá modlitba bola plná, bola Hej. plná významu. Ten biblický
1: základ slova pokrytiec je ten, akože herec, ten, kto si dáva másku. Áno. Čiže ty to zahráš. A síce je ako, akože rúženec nie je súčasťou našej spirituality protestantskej, ale, ale napríklad, aj keď sa niekto modlí rúženec, tak to môžeš odrapkať, alebo, alebo môžeš akože vážne prežiť každú jednu z tých modlitieb. Uh-huh. Čiže opä, opäť je to, um, že čo, to, čo tomu dáš, tak to z toho získaš. Akože keď to je pre teba odrápkanie, že to iba pretočíš, len by bolo, aby bolo povedané, tak to si aj získal. Áno. Ale pokiaľ, koľko čo dáš, že 10 odčenáš ho, ale že fakt, že to prežije, že sa nad, nad tým zamyslí, a, a, a niečo, niečo prežiješ s to modlitbou, tak to je to, čo získaš. Teda... Ježiš to smeruje k vzťahu s otcom. To sú vážne vety, vážne výroky o jeho otcovi a Aj. o vzťahu človeka s ním. Čiže ty si, si chcel ešte to slovo pokrytie ja, zase trošku dorozoberať? Mám pocit? Či nie, už sme ho?
0: Mm, ja, ja len som že ale, ale neviem, či to je to, na čo naražaš, lebo tak viacero peci sme sa rozprávali pred nahrávaním, tak teraz neviem, na čo naražaš. Ale... Um, je pre mňa zaujímavé a viem, že ešte roky dozadu sme to riešili na, na Mládeži, keď ešte som viedol Mládež a, a ešte vlastne si aj ty bol pri tom, ešte si bol vlastne vedúci Mládeže, teda ja som jednu skupinku viedol. A, a proste sme riešili modlitbu ako takú a, a sme riešili tento text, že, že nám hovorí, že, že nebuďte ako pokryci, choďte do svojej komor- komorky. A že my s tým, že akože v tej svojej komorke, v tej svojej izbe, proste v našich domácnostiach máme mobily, máme proste milión vecí, ktoré nás vyrušujú, že, že možno pre nás je nezdôležitejšie práve, že ísť na ulicu, proste no. ja. ísť, ísť do lesa, ísť niekde, kde proste nemáš tú telku, nemáš ten počítač, Hej. možno aj si môžeš nechať mobil doma, aby nič nepípalo, nič sa nerušilo, Hej. aby si sa poľné mohol sústrediť, lebo doma proste sa modlíš a zrazu len ti pipne SMS-ka, pipne ti, alebo niekto ti volá, alebo pipne ti notifikácia na Instagram a ťa vyrušuje a, a proste to bolo pre mňa taký zaujímavý experiment, že, že ako by vyzeralo toto v dnešnej dobe, že, že možno v dnešnej dobe by sme, po... a, a teda my sme vtedy pozbudzovali tých našich uh, dorastencov, že Nechajte mobil v tej svojej komorke a vychoďte preč z komorky. Ale počúvaj,
1: môj otco toto robil, že, že keď mal obed, že šel na obedové menučko do mesta, tak sa modlil akože v reštaurácii, ale tak akože urobil nejaký gesto, že sa ne A on to tak, že sa tak sklonil, akože tak sa zamračil a sa začal akože, modliť. No a raz ho nepochopila Čašnička, normálne ho vyrušila uprostred, že panie, akože je vám dobre, alebo ste odpadli. Ale... <laughs> <laughs> tak by sa mal asi hlasnejšie, vieš. Že... Áno. Začne tam. Ale to je zaujímavé, napríklad, že, že ortodoxní Židia, keď letia napríklad v lietadle, a príde čas modliť je, tak si dajú koberček a, a tie mne kocky a remienky a, a sa modlia normálne, že v lietadle. Mm-hmm opäť, tí, ktorí ste letili z Izraela niekde, tak ste to možno zažili. A začne sa otáčať proste na tú správnu svetovú stranu, ako sa lietať, aha, utočí. Aha. Je, je to zaujímavé, že má to čo si do seba, ako hovoríš. Že... No len ten, ten, ten Ježišov point, alebo to, to čo chce povedať, je to, že, že ak útočí ak, akože na, na motiv, ktorý máš za tým, že sa modlíš. Že ak tvojim motívom je ohúriť tvoje okolie, tak to si získal si to zahral, hej, si pokrytec, si to dobre zahral na svoje okolie, to je to, čo si získal. Ale tá modlitba sama o sebe pre teba nič neznamená viacej. Nám hrozí iné, hej, to, čo sme dnes spomínali. Um, možno, že hrozí to, že, že si odkrútiš gorálky na rúženci. A to je to, čo si získal. Hoci samotné tých, keby si sa, akože, modlil ruženec, poctivo, akože tie modlitby, tak, jak sa majú, tak získaš niečo iné. Uh-huh. Rovnako môžeš ísť na spoveď a dostane, že hej, sa odčenáš. Poľa to je dobré, však pomodli sa, ale ak to odrábkáš len preto, aby Farard bol spokojný, tak to je to, čo si získal. Zahral si to. Skvele si to zahral a nič ano. viac z toho nemáš. si
0: dobrý pokrytec, v smysle si dobrý herec. Uh, to, lebo, lebo teda akože, jste, to, 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 to je zaujímavé, <laughs> akože to slovo pokrytec je, je, je hypokrytes, hi- no. akože je v vo... V, v greščine, mm-hmm. a to označuje tú masku. Áno, akože tú, čo všetci, mali verci. Všetci vňerci. poznáme akože, tie, tie masky zo diva, z divadla. Ako Grecké divadlo, áno. Greckých akože, tragédií a komédií. A, a tie masky sa volali, že Hypokrites. Že, že, tak dobre, si si dal dobrú masku. Hej. hej. Pred tvojim fararom, pred tvojim kazateľom, pred tvojim manželom, manželkou, otcom, mamou, pred kýmkoľvek. Um, Teraz vyzeráš ako veľmi zbožný, máš akože tú másku uh-huh. zbožného. Tak to si získal. Super, super, máš to. Ak hey. ti o to išlo, máš to. Hey. A kde išlo o to budovať vzťah s Bohom, stvoriteľom všetkého, ktorý ale zároveň má závojom od teba, malého, v rámci toho veľkého vesmíru. to nemáš. Hej. Čiže im
1: konkrétne hovorí, že zavri sa do komory. Alecho sa naznačil, že sú obdobia dejín alebo situácie, kedy možno, že nejaký iný krok je vhodnejší, než zavrieť sa do komory. Zkrátka ide o tú pointu, že s akým motivom, a Ježiš hovorí, že ten najväčší motiv, ktorý môžeš mať v modlitbe, ten najlepší je byť s Bohom. Uh-huh. Zažiť osobný rozhovor s nebeským Otcom. Nie preto, že ťa okolnosti nútia, okolnosti typu, že všetci sa modlia od Čena vedľa mňa, musím aj ja, alebo sa na mňa pozrú, ale keď, keď naozaj si, že rozvia tento vzťah. A potom ešte jednu vec hovorí a tým zakončíme dnešnú epizódu. V 7. a 8. verši hovorí: Pri modlitbe nehovorte príveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovrávnosť. Vidíš? Takže... Áno, ešte dočítam. Nenapodobňujte ich teda. Veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Uh-huh. Čiže Ježiš hovorí opäť, pozri. Toto je názor rozhovoru ako s tvojim nebeským otcom. Toto nie je nejaký vzdialený Boh, ktorého potrebuješ ukvákať alebo informovať o niečom, o čom ani netuší. Čiže zmyslom modliť to, prečo sa ideš modliť, nie informovať Boha o veciach, ktoré nevie. Lebo vie, ešte skôr ako otvoríš ústa. A zároveň nemaj pocit, že ho potrebuješ ukvákať mnohovrávnosťou. No. Andy Stanley, kázateľ americký, Neraz povedal pri, pri niektorých kázniach svojich, že, že ľudia, ktorí, kazatelia, ktorí morálne zlyhali, nemali až tak strohé modlitby. Uh-huh. Hej, že, to, že to není úmerné, že máš strohé modlitby, tak si málo duchovný a veľa sa modlíš a, a veľa, akože rozprávaš v modlitbách, tak si viac duchovný. Že paradoxne to je tak, áno, ľudia, ktorí, a, a teda vid, vidno to najmä v církvi, hej, že, že všetky tie kauzy církevné, uh, Teraz myslím, že cirkevní lídry zlíhali. farári, kázatelia, ja neviem, misionári. Tak tam je nepriama úmernosť. To sú ľudia, ktorí sa veľa modlili. Hm. A zároveň um, nedobre, zle nedobre.
0: No.
1: Čiže, čiže Ježiš hovorí, pozri opäť, ako, nejde o to, že ako veľa sa modlíš, nejde o to, že či ukvákaš toho Boha. Um, nejde o to, aby si ho informoval. Tu ide o niečo omnoho hlbšie a späť to vedie, k tej uh, kúšťahu s Bohom. Uh-huh. My sme schôli na naraz na začiatku, ešte skôr ako sme zapli mikrofóny, nezávisle od seba, že akože spustili taký hate trošku. Uh, <laughs> opäť, to, sú, to je problém nás, evangelikálov, eh, že je jedna z takých skrátiek alebo skrátkovitých definícií, ktoré majú svoju myšlenku, ale nie sú úplne akože veľ- vypovedné v 100%. Jedna z takých definícií hovorí, že... Modlitba nehýbe Bohom, ale hýbe tebou. Uh-huh, uh-huh. A ono náraža sa na toto. Veď otec vie, čo potrebuje skôr ako ho prosíte. Že ono to nemá pohnúť otcom, má to pohnúť tebou. Áno.
0: Lebo ak by to išlo... Vieš, <laughs> no hovor, jasne, poď. Nie, že akože pod tou myšlenko je, že však Boh vie, netreba sa modliť.
1: Vy sa modlíš kvôli sebe. Áno. Ono to má meniť teba.
0: Aby a... si vedel prijať tú Božú vôľu ano. aby si vedel prijať to, že Boh robí veci takto a ty by si chcela aby boli inak, tak sa modli aby si vedel prijať to, ako hmm. veci sú. To je taká budhistická modlitba vlastne. Áno. To je také, že, že príjmi veci tak, ako sú, nájdi rovnovahu, s tým vysporiadaj sa, nechci zmeniť veci.
1: Pričom je to čas modlitby. Akože my sme raz na jednej z našich skupiniek, kde sedíme a rozprávame a meditujeme nad duchovnými vecami z času na čas, pravidelne. A tak myslím, že to ako má... No, proste to je jedno. Má to nejaký svoj rytmus, už sa zamotávam. <laughs> I som chcel povedať, že sme si normálne, že sadli a, a, a sme, monu, že tri štvrte hodiny premyšľali nad tým, že aké rôzne rozmery má modlitba. že Čo uh-huh. všetko z nej máš. A toto je jeden z silných rozmerov. Jasne, že ty v modlitbe sa podriadiš Bože voli. Ak, ak sa ju správne modlíš, tak to je jeden z efektov tej modlitby. Ale zároveň my vidíme v Biblii aj iné modlitby, kde... Napríklad Abrahám zápasil v modlitbe s Bohom o, o životy ľudí v jeho meste.
0: Áno, teda nie v jeho ano. meste, ale v, no, tak, v Sodome a Gomore, tak, kde... Že to, ktoré pred ním ležalo... Kde bolo Lot, hej, hej, kde záležalo, bol synovec. Áno, že mu záležalo na tom meste,
1: tak, tak zjednáva s Bohom. Áno, bo, bojuje, bojuje v niečom ano. s Bohom. A dokonca na inom mieste Ježiš hovorí, že máme prosiť a žiadať a klopať a domáhať sa. Že nie je to len, ako hovoríš, to buddhistické... Ale, ale ma, akože, patrí, to tam, patrí to tam, ale opäť, keby sme tak parafrázovali tie slova Ježiša, že keď toto je všetko, čo do toho dáš, tak to je to, čo získáš. Ak je tá modlitba len o tom, že chceš zmieriť so svetom, tak to získáš napokon, ale je tam niečo viac. Uh-huh. Je tam, stále sa opakuje to slovo otec a bude to smerovať k veľmi akože vzťahovej, vzťahovému rozmeru tej modlitby. No ale Jose vám teraz povie, a to vám odpali dekel, proste <laughs> niečo také ešte um, z grečtiny.
0: Veľmi nerdovské. Ne, ale, ale je to super vec. Nie je to moje, nie je to moje, musím sa priznať.
1: Tak čo z toho, čo hovoríme je naše? Ale
0: záštok. áno, akože bolo to niečo, čo, čo mne odpalilo dekel, <laughs> tak preto som povedal Janči že Janči toto musím povedať. A <slušť> myslím, že ako to začať. V slovenčine <slušť> máme akože dva mody Slovies. O teda neviem, či sa to volá, že mod, ale Neviem, či
1: vid, ale... nie nevid, to nebude vid.
0: Povedz mod. Chude. Proste máme aktívny a pasívny. Máme, že ja niečo robím a mne je niečo urobené. Mm-hmm,
1: tak to nebude vid. Uh, čo?
0: Ja, uh, ff, čo by sme povedali? Ja idem, to je niečo, čo ja aktívne robím a niečo pasívne mne je dané. Mm-hmm. Uh, Janči mi niečo dá, tak uh, buď Jan... Ja dám Jančimu... Dostal som... A ja, Dávam to... alebo, do, alebo dostan. Ale akože, aj dostanem je niečo, je aktívne sloveso, akože mm-hmm. ten mod slovesa, ale je mi dané. Mm-hmm. To je, v tom slovese, ja som, ja ako um, podmet... Pre, podmet, predmet.
1: To je to subject?
0: Subjekt je... Subjekt je predmet. Predmet. Že, že tak aktívne sloveso je, že predmet urobí ten čin. My a lingvistika slovenská. Hey. No, vieš, to, to je, Španiel si... hovoril... O... Toto hey.
1: nebol zrovna môj obľúbený predmet v škole, ja. tak ti poviem. V
0: španielčine akože bol jeden z mojich obľúbených. Kresťan tu
1: radšej tú matiku.
0: Ale že, 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 že vieš, keď máš aktívne sloveso, uh-huh. tak predmet je ten, čo vykoná to sloveso. Uh-huh. Ja varím. Ja uh-huh. som predmet a ja niečo urobím. Uh-huh. Keď je pasívne sloveso, tak predmet je priencom toho slovesa. Ja, je, je mi dané. Je ti navárené. Je mi navarené. Uh-huh. Uh, nie, mám, že ja. Môže mám doma navárené. Áno, mám doma je navarené, či... ale okay. niečo také. No a v greštine máme tieto dve aktívne a pasívne slovesa, ale greština má ešte jeden mod.
1: Uh, ja, ja iba vstúpim do toho, prosím vás. Tí, ktorí ste doma v tomto predmete, tak môžete nám to napísať do komentov
0: a uvieť, uvieť na správnu mieru, že ako sa to v Slovenčine označuje. Ako správne, áno, áno, áno. Ale greština má teda ešte jeden. A je to, volá sa to, že, že keďže v, v, v angličtine a v greštine je to, že hlas, že aktívny hlas, pasívny hlas a potom máš, že prostredný hlas. Alebo prostredný mod, stredný mod. Um, a to je, kde presne tá definícia je, že ja som aktívny participant, ale ten čin nezačal mnou. Čiže aktívny účastník. Áno, ja som účastník v tom slovese, uh-huh. ale ja som to nezačal. Um, čiže on napríklad dáva uh, v tejto uh, Eugene Peterson, uh, ktorého milujeme a sme ho veľakrát citovali, citovali jeho preklad The Message, tak uh, napríklad on, on dáva ako príklad v angličtine, čiže to v slovenčine je úplne dobre, že I give advice, akože ja ti radím, to je aktívne. Um, I am given advice, čiže je mi radené. Mm-hmm. Um, ja dostávam, akože toto. A, a potom ten middle voice dáva príklad, že I take advice. Proste, že nechám si poradiť. Alebo beriem radu. Alebo beriem, beriem radu. Hey? Uh, že to znamená, že ja som aktívny účastník, ale... Nie je niečo urovené. Že ty mm-hmm. si mi dal nejakú radu, Janči, a ja to berem a, a žijem podľa toho. A to je teda to, ako je písaná modlitba? A slovo, s, sloveso modlica, uh, a teda, ano, sloveso modlica je vždy v prostrednom hlase. Je vždy v tom strednom hlase. On, on uh, Eugene Či... píše, že, že modlitba a spiritualita vždy majú nejakú participáciu, nejakú účasť. A je to komplexná účasť Boha a ľudí, jeho vôľa a našej vôle, našich vôli. A my sa neupustiame uh, do rieky Božej milosti a neutopíme sa v oceáne lásky, kde stratíme našu identitu. Uh-huh. To je ten budistický. že? Áno. Uh-huh. My neťahame nitky. Um, to je ten... Aby sme, aby sme aktivovali Bože, uh, Bože akty v našom živote, kde Boh sa stáva predmetom uh, našej, identi- našej asertívnej identity. Identity to je tento
1: pohanské, že ukvákať
0: Boha mnohými slovami? Áno. A potom hovoríš, my ani nemanipulujeme Boha, aktívne sloveso, aktívny hlas, ani nie sme manipulovaní Bohom, pasívny hlas, my sme involved. We are involved. Sme, za,
1: akože zaťahnutí, do Sme zaťahnutí
0: do akcie a participujeme v ich výsledkoch, ale my to ani nekontrolujeme, ani nedefinujeme. Modlitba má svoje miesto len v prostrednom hlase. Čo je silné, lebo vo chvíli, kedy bez ohľadu na to, aké si
1: spiritualite a bez ohľadu na to, v takom kontexte, v chvíli sa modlíš, odčenáš, tak, tak sa stávaš súčasťou Tohto tanca, Niečo, čo Boh začína a koná. a Niečo, do čoho ty môžeš aktívne
0: vstúpiť. Áno. My sa aktívne pridávame do toho, čo Boh už začal. Čo Boh už robí. Čo Boh už robí aj v našom živote. Čiže my sa pridávame k tomu. A áno, to znamená, že to mení aj nás. Akože, to je ta čas. To, to je ten problém s tou vetou, že modlitba nehybe Bohom, hybe mnou, že ono je tam kus pravdy, preto je tak nebezpečné, že... To je problém vždy s týmito
1: one-linermi, že jed, jed, jedno, jednovetná definícia niečo, tam, tak vždy
0: je taká, že á, však šťastí to funguje. Jednoznačne modliba hyve mnou, ale hyve mnou, pretože Boh niečo robí a ja sa pridávam k tomu, ale nie je to len o tom, že modliba hyve mnou hmm. a ja mám len splínuť s tým oceánom lásky, s tou riekou, jeho milosti a to, ako idú veci, Prečo, akože presne, máme tie žalmy, kedy tie žalmistí akože bojujú s Bohom a Jasné. prosia ho, že... Celkom asertívne. Áno, áno veľmi asertívne. Dnes prosia,
1: až to hraničí s rozkazovaním. Proste, že miestami. urob to, zmen to, to
0: zabí Urobil si to minulé urob to aj teraz. Áno, áno, áno. Čiže my sa pridávame k niečomu, čo Boh robí. To je tá sila toho hmm. prostredného hlasu, alebo sa by sa to malo nazývať hmm. správne, Toto um, to, to je... To je úplne iný pohľad, kde ani my nemanipulujeme Bohom, ani nie sme manipulovaní Bohom, ale sme spolu s Bohom súčasťou toho, čo on robí vo svete. A to,
1: o čom teraz Jose hovoril, postupne objavíme v tom, ako budeme rozoberať túto modlitbu, že je tam veľa takého spoločného tanca s Bohom, ak by som to tak mal položiť. A zároveň vás chceme pozvať, lebo už pomaly končíme epizódu, chceme vás pozvať do toho, že, že možno že tú modlitbu viac vyťahnú na svetlo, ale tak uh, premyslene v tom období do Veľkej noci, kedy budeme o nej hovoriť. Je, jeden z takých momentov, a to už som asi niekedy spomínal v podcaste, kedy som viac venoval pozornosti tejto modlitbe bolo, keď som pracoval v Žilinskom kovorku uh, v banke, A mal som kanceláriu na druhom poschodí a nebol tam výťah. A musel som vyšlapať každé ráno z parkoviska nejakú sadu schodov. A som si povedal, že ja sa budem počas tej cesty hore modliť Otče náš vnútorne, s tým, že že chcem, aby každá tá veta vsiakla nejakú nejakú chvíľku do mňa. A proste, že niekto na mňa pôsobí... Samozrejme, že to vyžadovalo, že som aj trošku mal premyslené alebo prežité, tak prežité, že čo tie vety znamenajú a vtedy aj keď relatívne ako rýchlo prejdeš tou modlitbou, tak, tak to do teba nejaký, nejakým spôsobom vsakuje alebo zasahuje ťa. A viem, že, že, že takmer vždy ma to niekam nasmerovalo, ten deň. Vošiel som do toho do toho priestoru s niečím už. A veľmi silná je tá modlitba, že ona je vzťahová, nielen voči Bohu, ale aj voči ľuďom. A keď takto som začal deň, tak som bol aj vnímavejší na ľudí. Dobre, ale myslím, že viac dne môžeš predbiehať teraz. Tak.
0: Takže vlastne tým by sme to aj túto prvú čas, túto úvodnú uh, čas modlitby očenáš alebo modlitby pánovej ukončili. Mm-hmm. Um, Q&A bude? Áno, bude Tešetá Q&A, takže, takže môžete nám písať... Um, bude to link na Instagram a tak a na slajdo, ako môžete písať, ale bude to, že idete na slajdo.com, slido.com a napíšete Jasne. tam odčenáš bez dia kritiky a, a budete môcť... Hey,
1: je, je to voľné, ten hashtag? Predpokladám, že hej.
0: No, nie, Ovec, veď, čo keď beží konferencia odčenáš teraz? No ja... veď to, veď to, že, dobre, že to hovoríš, tak zatiaľ akože nejak čo sa kým ja to vytvorím. <laughs>
1: Dobre, chod vytvoriť hashtag. Čiže opäť my sme zvolili tú formu, aby sme mali po poriadku všetky vaše otázky, že budem, budete ich písať do slajda, lebo stávalo sa nám v minulosti, že niekto nám poslal otázku mailom, niekto SMS-kom, niekto na Instagrame, niekto na Facebooku a sa nám zapatrošili niekedy tie otázky, aj preto, že e, niektoré tie správy číta, ce, nie že celý náš tým, ale niektorí určení ľudia v týme a, a tým pádom medzi viacerých ľudí zabúdia. No. A, a než to my máme všade zbierať, tak nám je o mnoho akože realistickejšie ísť na jedno miesto a tie otázky nájsť. A tým miestom je Slido. Čiže, Jose, čo si zistil? Odčenáže voľný. Máme. Takže... Tak na slido.com, slido, mekej i, slido.com a do toho okienka, čo sa vám ukáže, napíšte odcenás. nás. A tam môžete položiť svoju otázku. Samozrejme, dá sa to anonymne. Môžete uh-huh. hlasovať za otázky, ktoré sa vám páčia, ktoré tam už sú to iba v prípade, že by ich bolo tak veľa, že nestihneme na všetky odpovedať, tak odpovieme na tie, čo sú najviac lajkované. A tí, ktorí máte v sociálne siete a ste na nich aktívni, tak nás môžete odoberať na TikToku, môžete nás odoberať na Instagrame a na Facebooku. Uh-huh. A tam hlavne na Instagrame a Facebooku ešte toto budete vedieť sa dopátrať k tomuto linku v našom profile niekde.
0: Áno. A teda, ako sme hovorili, tak je to, bude to dlhá séria, takže Um, ten Q&A sa dostaneme až pred veľkou nocou teda takže ak budete mať už teraz nejaké otázky k nejakej časti modlitby, ku ktorej sme sa ešte nedostali, tak možno počkajte <laughs> lebo možno, že na vašu a- otázku rovno odpovieme
1: Alebo môžu práve, že teraz položiť otázku a my
0: všetci na to odpovieme ano, a nemusíme víš. do Q&A Vidíš, to je tiež zaujímavý spôsob. My ich nahrávame
1: ano. síce tak viacero naraz, ale možno, že to trafíte. tiež. Možno. Zrovna to, čo ešte sme nenahráli. Skúste nenahrali.
0: to, ak sa bude dar, tak to dáme rovno do toho nahrávania, ak nie, tak budú súťašťou Q&A. Takže uh. môžete, môžete, vopred, môžete vopred ovplyvniť aj um, uh. obsah podcastu. A, čo? Uh, so začiatkom nového roka teda sú aj nové plány, nové výzvy, a teda sú spôsoby, ktorými chceme tento rok aj raz ako podcast. Viac o tom sme hovorili v našej novoročnej epizóde. Za
1: ktorú sme boli pochválení našou Aničkou, že bola pekne štrukturovaná. a <laughs> to
0: odniekal niekam, čo nevdete novoročné. <laughs> nevdete bonusy ako také. Tak Takže ak by ste chceli byť súčasťou nášho tímu, ak by ste chceli byť súčasťou našej tvorby a, a, a pomohli nám dostať ten podcast ďalej, ďalej raz, tvoriť nové veci, nové. Máme, máme kopec plánov. Tak uh, jeden zo spôsobov, ako to môžete robiť, je, že sa pridáte aj finančne do našho týmu, že sa pridáte do našho Patreonu. Lubovolnou uh, sumou môžete, sú také tri skupiny, že jedno euro, potom že a viac, alebo teda jedno až 5, potom 5 až... 15. Až 15 a potom 15 a viac. Um, ale môžete ľubovoľne a tým pádom nám pomôžete nielen pokryť všetky náklady, čo už teraz máme s podcastom a s celým... Um, s celým... So všetkým, čo robíme. V tej
1: epizóde je pekne vysvetlené. Áno, že čo,
0: čo všetko. Ale zároveň nám pomáhate vytvoriť zdroje, aby sme mohli ďalej raz. Aby sme mohli robiť nové veci, uh, ktoré napokon to nerobíme pre seba, ale robíme to, aby poslúžilo ľuďom na Slovensku, v Česku. Áno. Presne tak, takže to je jeden zo spôsobov. A ďakujeme Patreonom, ktorí
1: ste sa pridali aj teraz po novom roku a prijali ste túto výzvu. Áno. Normálne, že každá, každá tá notifikácia, že máme patrona nás tak pozbudí. Veľmi potešíme. Naj- najviac na tom pozbudí to, že wow, že ďalší človek, ktorý verí tomu, čo robíme a, presne. a prispol k tomu. Ak sa nedá finančne, tak ďalší spôsob, ako môžeš rozvíjať, to, a to dokonca sa nevylúčuje, môžeš aj, aj, je to, že, že to... Po- posúvaš ďalej informáciu o tom, čo si tu počul, čo si videl, videla zažila, Áno. a zažila a hovoríš o tom ďalej a keď už sme pri téme modlitby, tak modlitby za nás a, a slova uh-huh. pozbudenia sú tiež vec, ktorá podporí celú túto
0: No ale sme nehovorili, ako nás môžu podporiť, že ako teda... Na ZavudnutiaCesty.sk Pojdete na SK a tam, tam nájdete kolónku, že podpor nás, takže ak by ste chceli aj takýmto finančným spôsobom, môžete tak, ale áno, veľmi budeme radi, keď to budete sdielať, posadať to niekomu, čo možno ešte nás nepozná a teda keď máme tú modlitbu, tak určite budeme radi, keď sa budete za nás modliť. A ešte jednu vec poviem, a je to, že keďže vyšla nová kniha, teda mm-hmm. už pred mesiacom, tak možno niekedy urobíme nejaký buktúr. Mm-hmm. Ale je to na vás. V podstate... A- a- a jasne Je to na vás, či urobíme buktúr. Je to na tom, že či nás pozvete alebo nepozvete, či by ste mali záujem vo vašom meste, vo vašej mládeži, skupinke, v zbore. Uh, knižnici... Uh,
1: Presne, máš uh, nejakú svoju obľúbenú kaviarejnú. Dome kultúry. Uh, to by mohol prísť Jančíš, ktorý som a uh, porozprával svoje knihe, tak radi. SND. Ideálne, keď to je niečo väčšie, že príde viac ľudí a ano. majú z toho úžitok. Áno, kľudne ale... môžeme aj v Bratislavskom Národnom divadle. <laughs> ale môže to byť aj niečo malé. Radi prídeme naozaj do tej kaviarne a budeme tam s piatimi vašimi kamarátmi sa rozprávať. Áno. Uh, a... Ideálne, keď to vieme sklopiť nejakou
0: cestou niekde. Áno, takže ak by ste mali záujem, aby sme prišli, uh, odprezentovali knihu, tak uh, ktorúkoľvek uh, z tých našich troch, tak určite nám napíšte. Napíšte nám na Insta, alebo na e-mail, alebo akokoľvek. Uh, a pokiaľ sa len bude dať, my vždy rádi cestujeme uh, za vami. Nevždy sa dá, máme aj kopec iných povinností. A, tak musíme to sklbiť s našimi kalendármi, s našimi rodinami a všetko, ale pokiaľ sa bude dať, tak radi pôjdeme za vami. Tak,
1: tešíme sa na vás, jednak snad osobne, ale aj počas tejto série, že to spolu zažijeme ako taký zážitok a ak budete mať otázky, veľmi radi na ne odpovieme. Tak to je zatiaľ všetko a počujeme sa o týždeň.
0: Ahojte.